0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum, der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf!
1: Es ist jedes Mal das Gleiche. Wenn die Vögel aufhören zu zwitschern, dann muss ich mir so einen halbintelligenten Satz ausdenken... Podcast Nummer 7. Glück auf hier aus Bochum-Weidner und wenn ich aus dem Fenster rausgucke, dann kann man wir wirklich ein bisschen Glück gebrauchen. Zumindest das Wetter spielt heute nicht mit, hat. das ist ein regelrechter Fail. Passend aber auch zu unserem heutigen Podcast mit dem Titel Fails in Bochum und äh, rechts neben mir sitzt da wieder nicht der Fail aus Bochum, sondern der Fels in der Brandung, der Sheriff von Bochum-Ehrenfeld und mein Lieblingspsychologiestudent Kevin, guten Tag. Hi, Tobi, grüß dich. Ach
0: Kevin, grüß dich, ne? Hast du die letzte Woche gut überlebt? Bist äh,
1: viel im Stress gewesen, studienmäßig?
0: Sehr viel im Stress, ja. Als typische Mann, im April startet das neue Semester, tausende Sachen zu erledigen vorher. Dann ist man als Student noch
1: motiviert, ne? Und knüppelt ja. richtig rein. Ja. Ich kenne das von meinem Sohn. Und dann kommt so ein bisschen Nachholbedarf zum ja, Ende, hin, ne?
0: genau, richtig. Am Ende geht es dann wieder lang, bergab.
1: Berge ab. Ich hoffe, die Motivation hält aber bei der Podcast ein bisschen länger als beim Studium. Ja, das auf jeden Fall. Es <lacht> ist wunderschön. Gib ist denn sonst irgendwas Aufregendes letzte Woche passiert, außer dass du studiert hast?
0: Riesenfail. Ein Riesenfail, passend passt, was zum Thema. Passt zum Thema, ja. Ich bin am äh, Werner Hellweg am Tag des großen Streiks, wie immer, aktuell irgendwie mit dem Auto liegen geblieben. Nein. Ja, das ist da richtig toll.
1: Hast also du die Gunst der Stunde genutzt, einfach mitgestreikt?
0: <lacht> ja, ich habe mein Schild rausgeholt und habe gesagt: alles Scheiße hier. <lacht> Ich will mehr
1: Gehalt. war wahrscheinlich ein Zeichen von oben. Du sollst wahrscheinlich auch ein bisschen mehr für deine Umwelt weniger. Wo, wo bist du denn da genau liegen geblieben?
0: Ja, das ist da Werner Hellwig kurz vor der Feuerwehr. Ja. An so einer Brücke bin ich liegen geblieben. Die Karre, der Motor hat gewackelt, alles. Du Shit. Äh, Ich habe meinen Bruder gerade abgeholt und einen Kollegen von der Arbeit. Ne? Quasi multiples Organversagen. Ja, war ein Dreieck aufgestiegen. Da ist das so geiles passiert. Jemand kam dann der ADAC-Fahrer die haben abgeschleppt. Und, und der hat auch die, gestreikt. Der, der hat auch gestreikt. Nein, das ist ein richtig geiler Typ. ne Der ist dann da mit diesem fetten ADAC-Wagen gefahren und biegt dann irgendwie links äh, in so eine Gasse rein und dreht mitten auf der Hauptstraße und so eine Omi mit riesengroßen Augen guckt die ganze Zeit. Der Typ macht das Fenster runter und sagt, habe ich geil gemacht, Normi? Ne, <lacht> <lacht> Und ich guckt den einfach nur Feuerstart an. Und wir sind weitergefahren. Der so, Boah, ich bin ein geiler Typ. Bei dem Sprachschlag könnte man denken, der kommt aus Gelsenkirche. Ja, eigentlich schon. Der, der kam aus Hagen. Aus Hagen. Aus Hagen, ja. Hagen ist noch ein bisschen siffiger als Gelsenkirche. Das stimmt, das ja, ist ja, eigentlich schon. schon.
1: Wir hatten mal Verwandtschaft in Hagen gehabt, aber mhm. äh, wir kamen immer mal Heile wieder nach Hause. Wir,
0: wir haben mal ein Auto da gekauft. In Hagen? Die haben Bar. Gekauft. In der Regel klaut man die da. Die Nein, so ein BMW haben wir da. Wir haben den gekauft und wir, haben, wir sind mit Zug dahin gefahren und mein Vater hat das Bargeld mitgehabt. Ne? Ich hätte Angst. Irgendwie in der, boah, wir so weißt Eier flattern. Ne? Du, weißt du, was ich
1: an Hagen wirklich das Schönste finde, ist die Hinfahrt dahin. Die ist tatsächlich schön teilweise, mhm. aber der Rest dann auch nicht mehr. Doch,
0: am Ende, wenn du wieder rausfährst. Das ist dann auch wieder ganz ehrlich, wenn du schön. wieder
1: Richtung, Richtung Bochum zurückkommst. Ja, es ne? genau. gibt so eine grüne Passée. Weißt du, wen ich letzte Woche getroffen habe, Kevin? Bitte. Du hast doch in dem letzten Podcast erzählt, wenn in Bochum was passiert, dann ist es meist eine Oma, die über die Straße rennt und sich darüber beschwert, dass du zu schnell fährst. Das passiert mir sehr oft. Die Oma habe ich getroffen und zwar auf der Springorum-Trasse.
0: Ach du Scheiße, ja,
1: nein. Ja, das war der Altersdurchschnitt von bochum mal. der kam auf dem Damenfahrrad <lacht> angefahren. Kennst du
0: so Frauen, graumiliert mit jack wolfskin jacke wo du schon salutieren möchtest?
1: Definitiv, ja, hätte ich auch müssen. Ja, sowas, ich, bin, ja. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe in der Insta-Story die Tage Hühner gepostet, die auf der Sprigorum-Trasse rumgelaufen sind. Die ja, habe ich gesehen. Genau, da liefen plötzlich so zwei Hühner rum. und Ich habe mich umgedreht und geguckt, ob hinter mir einer ist. Und ich konnte wirklich so bis zur Erdkrümmung gucken. Es war kein Mensch zu sehen. Und dann habe ich meinen Roller einfach mitten auf dem Weg abgestellt. Ich fahre ja mit so einem E-Scooter da immer her. Mhm. Und habe die Hühner gefilmt. Und immer, ich war gerade in der Hocke, da hinter mir mir so. Hallo, stehen wir da gerne mitten im Weg? So, und ich hasse ja so Suggestivfragen. Ne? Wirklich, ja, ne? Ja. Du, hör Mal habe ich mich umgedreht und habe mir gedacht, is das war ist er. Das so, war die Anführerin ja. vom Florian Silbereisen Fanclub. Ne? Ich glaube, die hatte gerade Feierabend an der Graf-Engelbert-Schule gehabt. Das ne? Raumschiffer also, ist ja in der Pause das, noch. Das klingt ja auch so ein Pädagogenschild an ihrem Helm da oben oh, dran. Oh, ne? Ich habe ihr dann gesagt, dass ich natürlich nicht gerne dort in der Mitte stehe. Und dann der Blöde ist gewesen, ich hatte jetzt einen motorisierten Roller und sie hatte einen Trampelfahrer. Das heißt, ich konnte mich ihrer Geschwindigkeit anpassen mhm. und ich bin dann einfach parallel die ganze Zeit mit ihr die Straße ja, gefahren so und habe sie schön. gefragt, ob es ihr gut geht und ob wir nicht den Kontakt nochmal neu ja. suchen sollen. Ne? Also das war eine schöne, ehrlich gesagt, war aber auch so ein Fail in Bochum mhm. gewesen. Da ne? waren dann auf der Trasse neben den zwei Hühnern plötzlich noch eine dumme Gans. Ne? Und ja. da bin ich nach Hause gefahren. Die, die
0: hat sich aus Wattenscheiter, die sich äh, gerettet, die ganze Zeit.
1: <lacht> Deswegen hatte die auch so einen Schlabberhals ja, gehabt, genau, genau. Ja, aber was ist denn jetzt aus deinem Auto geworden? Das ist jetzt komplett in einem Mörder, mhm. oder was?
0: Oh, nee, gar nichts. Also, das ist tatsächlich ähm, ein bisschen blöd gelaufen. Das ist, so ein, die, ist so, so, Studentending. so ein Studentending. Das ist so ein Subaru ne, aus äh, 2009. Den teile ich mir mit meiner Mutter. Ja. Und äh, der hat eine digitale Tankanzeige. Jetzt erklärt sich auch dein Nummernschild. Ich habe damals gedacht, was sind das mhm. halt für Initialen? Aber ich gerade kann nur eher eine Mutter sein. Genau, ja, ist Mutter. Mutter ja, okay. und Vater. Ja. Und äh, dann diese Tankanzeige... Er hatte zwei Balken noch angezeigt.
1: Wie deine Studentenlernmotivation am Ende des Semesters.
0: Und der, die sind, die sind aber schon seit einer Woche oder so und der Sprit war leer. Ich habe dann nachgekippt und ich sage, so, Alter, der Wagen geht ja an. Ich habe dann trotzdem noch Fehler auslesen gemacht und hatte ein, zwei Kleinigkeiten, die konnte ich dann aber beheben zum Glück.
1: Also vom Prinzip hast so du einfach keinen Sprit im Tank gehabt.
0: Ich einfach keinen Sprit Und jetzt steht hin.
1: er wieder bei dir zu Hause in der Friederikerstraße.
0: Genau, ich habe den da sogar hinschneppen äh, lassen. Wir haben, wir haben die ganze Kreuzung, diese ganze Kreuzung haben wir blockiert mit diesem fetten ADAC-Wagen. Unfassbar, ey. Aber Straße ist wie das Auto, ne? ein riesen Fail. Der nächste Fail? Bei Ehrenfeld neben dem Naherholungsgebiet.
1: Wobei, ja. lass mich ganz kurz einwerfen. Mhm. Ich habe mich eingelesen. Ich habe mich ja letztes Mal so lustig gemacht über mhm. die Naherholung im Kreisverkehr. Der hat so einen brillanten Sinn, den erkläre ich dir gleich. Aber mhm. jetzt bin ich mal gespannt, okay. was bei denen die Straße nicht richtig ist.
0: Ja, die Straße. Also das ist es eigentlich. Ohne Witze, also mein Vater fährt einen Wagen, der ist ein bisschen tiefer, ne, hat 19 Zoller Felgen drauf. Ey, du machst dir einfach die Felgen kaputt auf dieser Straße. Ist das so, der ganze Teilstück, also komplett hat, die Straße Ey, die hat, wenn du wenn du irgendwann Richtung Wiesental fährst, ne, da sind Schlaglöcher, ne? das hast du im Leben noch nicht gesehen.
1: Sind die nur Schlaglöcher, da wachsen ja auch drei Millionen Bäume, ne? du hast so unterirdisch überall diese ganzen Wurzeln nachher wenn ich morgens zur Arbeit fahre, dann muss ich ja auf Friederikastraße entlang und dann fahre ich immer so auf Gullyhöhe, so wie das letzte Gossenkind. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich das auch gemerkt. Und so auf Höhe von der, das glaube ich, die Hauptverwaltung von der BG, alter,
0: da ist ein <lacht> richtige Loch in der Erde. ey. Ich bin über dieses Loch einmal gefahren ja? und ich hatte leichte Rückenschmerzen. Hat das, der war. So, Paff gemacht, ne? Und dann war aber die Alles wieder, wieder eingerengt. Alles eingerengt hinten. Oh, ohne Witz. Der Physiotherapeut direkt die auf Friedrich der Friedricherstraße. Ja.
1: Aber dazu passt, ich habe mal, wir haben den Buchmann den Mängelmelder, kennst du den? Ja, den kenne ich, ja. Ich habe den sogar mal bedient und das hat super gut funktioniert. Ne? Ich habe mal eine Stelle fotografiert, wo Müll gelegen hat, mhm. habe den den Mängelmelder geschickt und ein paar Tage später war es weg. Also.
0: Dieser, dieser Mängelmelder ist super. Also meine Mutter hatte den tatsächlich mal eingesetzt, weil... Ähm, Irgendwann sind wir da auf Friedrikastraße langgelaufen, links äh, Richtung Drusenbergschule. ja ist die meine und mein Vater hat einfach nur so ein richtig krasses, dumpfes Puff. Da ist eine Oma hingefallen. Dann ruft man eine Mängelmelder? Nee, der, der kam dann anders. Ja, Krankenwagen gerufen, mein Vater hat sich drum gekümmert. Du ziehst aber auch Omas irgendwie an, ja, ne? Die irgendwie schon, ne? Und ohne Witz, diese ganze Straße war voller Blut, ne? Diese Frau hatte zum Glück nichts Wildes gehabt. Die hat sich tatsächlich noch mit einem riesen Präsentkorb dafür bedankt, dass sie einfach den Krankenwagen haben, gerufen ist. haben. was selbstverständlich ist. Und äh, ja, meine Mutter hat den Mängelmelder geholt und am nächsten Tag haben wir das irgendwie mit Sand abgedeckt und ja, gereinigt dann auch. Ja.
1: Dann bleiben wir direkt mal da oben bei dir in der Ecke. Kevin, mhm. ich habe mich mal eingelesen, was es denn mit dem Naherholungsgebiet im Kreisverkehr am Romanusplatz auf sich hat. Okay. Und wir beide haben ja wirklich geglaubt, irgendein Spinner aus der Bochumer Stadtverwaltung, Herr Mustermann hat sich das ausgedacht aus dem Büroraum. Mhm. Und dann habe ich in eiserner Recherche wochenlang nichts anderes gemacht als gegoogelt, gegoogelt, gegoogelt. Und äh, dann habe ich tatsächlich eine Lösung gefunden. Die Geschichte dahinter, die ist so brillant. Pass ist auf, das ist eine Kunstinstallation im öffentlichen Raum. Ich kann deine Euphorie förmlich in deinem Gesicht ablesen, aber die Künstlerin Jana Bunnings ist studierte Künstlerin und kommt wie sollte Anna Sein aus Bochum Ehrenfeld, hat man eine Zeit lang am Schauspielhaus gearbeitet und die als Nachkriegskind? kannten die den Begriff Kreisverkehr gar nicht. Für die war der Romanusplatz wirklich eine Spielwiese, eine beruhigte Spielwiese mit Bänken, wo man seine Freizeit verbracht hat. Und sie hat mit dem Schild Naherholungsgebiet quasi ihre Erinnerung an den Platz konserviert. Sie hat quasi ein Werk erschaffen, was so banal im öffentlichen Raum steht, dass es gar nicht auffällt, dass es Kunst ist. Und ich gehe da jetzt seit Jahren dran vorbei, aber unten am Fuße von diesem Schild Naherholung siehst du auch tatsächlich eine Verlinkung auf die Künstlerin. Also wer Auge im Kopf hat, ist auf jeden Fall eine Ecke schlauer. Und ähm, ja, wenn man äh, poetisch sein will, dann kann man auch sagen, Erinnerungen sind ja auch wie ein Souvenir an schöne Zeiten, ne? wie so, als wenn du aus dem Urlaub kommst und du bringst dir einfach ein Souvenir aus dem Urlaub mit, aus dem Erzgebirge, ein Räuchermännchen oder ein Tripper aus Tschechien, aber man konserviert halt Erinnerungen. Aber da kannst du mal sehen, wie blind man wirklich durch seinen eigenen Vorort läuft, ne?
0: Das stimmt, ja, also ich glaube, ich wohne jetzt 17 Jahre da, ich bin 22, das kommt hin, ähm, sprich, auf jeden Fall habe ich meine Kindheit dort äh, verbracht in den ganzen Gebieten Ich bin größtenteils in Weidmar und Ehrenfeld dort aufgewachsen. Weidmar, weil meine Großeltern da gewohnt haben. Und äh, tatsächlich gehörte der Romanusplatz eigentlich immer zu meiner täglichen Routine. Ne? Ich hatte damals so eine englische Bulldogge gehabt, die ist irgendwie vor... 16 da, Jahren verstorben.
1: Da gehen viele mit den Hunden spazieren in dem genau, Kreis. Genau, richtig.
0: Ne? Ne? Also das war halt dann diese Route, ging immer um diesen Romanusplatz. Da hat ja. die tatsächlich zwei, dreimal geschissen. Ne? Ich habe also, auch mal welche gesehen, die <lacht> gehen
1: im Kreis. Und wenn du das von Weitem beobachtest, könntest du auch denken, die machen irgendwie so, so einen Rund, Rundgang im knast Hof.
0: Ja, es sieht wirklich so aus. Ja. Ne? Also ich verbinde damit immer, dass mein Hund da scheißen war. Du
1: warst dann halt also. Ey.
0: Ich ja, das war das. Ja genau, die ganzen beach die dachten, das wäre Matsch am Rücken. Nix. Nix. <lacht> und äh, nee, dann, dann eine kurze Runde nur um den Romanusplatz. Für so eine Bulldog hat es gereicht. Später ging es dann bei der großen Runde in Wiesenthal und so. Also dafür, dass es Ehrenfeld ist und dass da ein riesen Krankenhaus ist. Du hast total viele grüne, äh, grüne Bereiche. Ne?
1: Aber Hunderunde und Grün ist das richtige Stichwort. Du kennst den Spielplatz hier unten an der Kohlenkamp-Eckenathorffstraße? Den kenne ich, ja. Ich habe da im Sandkasten eine ganz merkwürdige Entdeckung gemacht. Und je mehr ich drüber nachdenke, denke ich mir, ja, doch. Ist sowas wie ein Fail. Ich bin mit meinem Patenkind die Tage da unten gewesen, dann haben wir im Sandkasten gesessen und gespielt, habe ich mir gedacht, Alter, das ist ja eine Körnung, ey, da kannst du ja ein Betonfundament rausgießen. da ist ja wie Bausand, das ist doch kein Spielplatzsand. Da kannst du Autobleche mitschleifen, weil da ist doch kein Kind drin spielen. Dann habe ich mir die Frage gestellt, warum ist das so? Und ne, da musst du ja als Elternteil keine Angst mehr haben, dass dein Kind von der Schaukel fällt, da musst du Angst haben, dass er ohne Haut nach Hause kommt. Ne?
0: Und, hast du irgendeine Vorstellung, warum das so ist? Keine Ahnung, also... Ich auch nicht. Vielleicht, also ich hätte die Vermutung, dass man dadurch... Ähm Verletzungen eher hervorruft und die Krankenhäuser dann dadurch verdienen. Das ist ein Wirtschaftsding.
1: Aber, oh ey, gehst du auf querdenker
0: Demonstration?
1: Nein, nein. Das war wirtschaftlich gedacht. Du, habe ich mir auch gedacht. Und weißt du, mhm. was ich dann gemacht habe? Dann habe ich bei der Stadt Bochum angerufen. Ich habe die Stadt Bochum angerufen und zwar habe ich am Grünflächenamt angerufen und habe gesagt, guten Tag, mein Name ist Tobias, also ich komme vom Bochum, der Podcast mhm. und ich möchte jetzt mal was recherchieren. Dann habe ich die Frau... Ich nenne sie jetzt mal Mustermann dran gehabt. Mhm. Habe aber auch gesagt, ich würde Sie grüßen im Podcast. Also an dieser Stelle schöne Grüße. Und wir haben uns wirklich gut unterhalten. Eine Viertelstunde, mhm. das ging von Höckskan auf Höckskan. Die konnte mir die Frage aber auch nicht beantworten. Ihre Vermutung war vielleicht, vielleicht ist das auch eine Geschmackssache, dass man das auswählen kann. Der eine sagt, ich habe lieber den feinen weißen Sand wie am Strand <lacht> und der andere sagt, ich mag lieber den groben, weil der feine weiße Sand, der haftet ja auch mehr an deinen Textilklamotten und es könnte sein, oh, Mann, dass das du auf Dauer mehr Sand aus dem Sandkasten rausträgst bei dem weißen Sand als umgekehrt. So, dann hat ja. sie mir aber allerdings wiederum die Telefonnummer gegeben von dem Herrn Hegemann, von der Sachgebietsleitung, den ich aber seit drei Tagen nicht erreicht habe, Herrn Hegemann. Das ist auch so ein Fell, ja. wenn du Stadt Bochum versuchst zu erreichen. Ich habe es nicht geschafft. Keine Chance. Interessierten gebe ich gerne die durch, weil ihr könnt ja alle mal anrufen und nachfragen, ja. warum das so ist. Ich habe es auf jeden Fall tagelang probiert, geht nicht. Und dann habe ich tatsächlich noch meinen Bruder gefragt, der ist ja jetzt ein paar Jahre jünger als ich. Mhm. Und auch der hat den Spielplatz Sand von damals, als wir klein waren, zum Beispiel hier oben am Sportplatz Waldmann 09, heinrich Königstraße, ja, ja. da war
0: schneeweißer Sand, das war richtiger... Sandkasten-Sand. ja, hm, ja, ja, klar. Nee, ich hatte, ich kenne das, ja aus der Kindheit. Vielleicht hat das wirklich was damit zu tun, weil wenn ich an so, ich sag mal, feinen Sandkästen war, ja. oder Spielplätzen, dann bin ich immer, ich sah aus wie, wie hier Sandman aus ja, Spider-Man.
1: Zwischen den Zehen und Zähnen war das Zeug.
0: Ja, und meine, meine Mutter, ne, die hat mich immer fertig gemacht, wenn ich in, die, in der Dusche war. Hat die gesagt, wie sieht das denn hier aus? Und da konnte Sandpunkte drin bauen. Ja. Ne? Meine Oma genauso, ne? Also vielleicht hat das was damit zu tun. Ja, aber ist ja eine berechtigte Frage, ne? Also entweder ist
1: es wirklich ein Kostenfaktor oder man denkt sich, nee, den Sand, den Clownsand, den lassen wir weg.
0: Oder man denkt, man denkt, oder das, was ich gesagt habe mit den Krankenhäusern.
1: Natürlich. Und Michael Wendler wird Bundeskanzler. Macht dich hier noch lustig auf Knochen von hautlosen Kindern.
0: Ja, apropos ohne Haut, also, ich glaube wirklich, der Fail meiner ganzen Kindheit war tatsächlich, äh, oder diese Bolzplätze oh, in Bochum.
1: die Schotterplätze?
0: Unter anderem, ja. Also, es gab zwei Kategorien. Wenn wir Bock hatten, sind wir Weidmar 45 oder Eppendorf. Ja. Ist ja schwarz als Eppendorf gefahren. Ja. Ähm, ansonsten sind wir auch so Schotterplätze oder in Weidmar. Gibt es an ähm, der Lange herse oben an der Sonnenschule? Ja. Auch einen großen Bolzplatz, sogar aus Rasen. Ja. Warum bist du kein Fußballer, Profifußballer? Na, äh, Kreuzbandriss. Warum sitzt du <lacht> übergewichtig <lacht> hier bei mir <lacht> im Stuhl? Das ist, das ist die alte, alte, ähm, Ausrede. Ich hätte mal einen Kreuzbandriss. Sonst wärst du Profifußballer geworden. ich habe schon, gewonnen, ich hab schon ne? bei Chelsea den Vertrag gehabt. Das gibt mehrere, die dazu so äh, erlebt äh, haben, ihr Schicksal. Äh, das ne? ist die ganze bermuda dran. <lacht> Die, Leute, die da sitzen, die sagen das alle. Nein, ich hatte, ich hatte keinen Bock auf Fußball nach einer Zeit mehr. Und äh, dieser Schotterplatz an der Diebeckstraße, das war, das war richtiger Schotter, war wie ein Parkplatz. Ne? Alter, wenn du da eine Grätsche gemacht hast, dein Bein, du konntest fast dir den Knochen angucken. Das klingt ja fast so gefährlich wie bei den Kindern hier unten im Sandkasten. Ey.
1: Aber ähm, ich kenne dann auch von damals hier unten auf dem Sportplatz. weil mal als ich gespielt habe, da bist du abends
0: duschen gegangen zu Hause noch und hast dir noch Kieselsteine aus dem Knie gezogen. Aber da, das war roter Schotter, ne? Ja. Der war sogar gut. Ey, wir hatten richtigen Kiese, so grauen Schotter. Oh. Der tat richtig weh am Knie, sag ich dir. Das ist dein Nächster, womit sie die Sandkisten füllen. Mein führen. ganzes Knie ist immer noch vernarbt. Ernsthaft? Noch. Yes, Deswegen humpelst das. du so? Bitte? Deswegen humpelst du so? Ja, yeah, genau, ich humpel hier <lacht> <Was lacht> mal. Das, nein, das war der Kreuzbandriss vom, vom Früher. <lacht> ich bin irgendwann dann zu einem Kunstrasenverein gewechselt. Der, der hatte sogar einen sehr, sehr guten Kunstrasen in Witten, aber... Ja,
1: ähm, habe ich auch noch nie gehört. so Wo spielst du denn? Ja, ich spiele bei FC Kunstrasen.
0: <lacht> das wäre wär was, ne? Da gibt es doch FC Naturrasen, dann und gibt's -Schotter. Schotter. Ey, und dann gibt's es äh, Werner. Ja. Werner 09 heißen die, glaube ich. Ey, keine Worauf Ahnung. spielen die auf Spikes? Alter, die spielen auf Rasen und Schotter. Das ist, ey, wirklich der halbe Platz besteht irgendwie aus Kies. Und, der und die andere Hälfte irgendwie aus Rasen. Das klingt so ein bisschen so, als wenn die von den umliegenden Sportplätzen einfach das Übergebliebene zusammengeschoben und ja, ehrlich, du, haben und nach Berlin Du weißt gar nicht, was du für Schuhe anziehen sollst. <lacht> das, das ist total scheiße ist ja. da, ne? Ähm, ein Platz, der, der richtig scheiße war, war der in lange lange Weil? Ähm, das war ein Rasenplatz, Naturrasen. Also es gab dann die Zeit, wo du wirklich die Knöche, die haben gejuckt, ne? weil der Rasen so hoch war. Dann war der richtig geil. Ja, die so Grasmilben haben noch gestochen ja, wahrscheinlich. Genau sowas alles. Ne? Und äh, das Problem ist, also erstens er hatte Löcher ohne Ende. Und du mein, hattest
1: Heuschnupfen, allergischen Schock.
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber bezüglich dieser Löcher, weil mein Opa hatte dann immer aber mitgespielt, und er hat sich tatsächlich in der ersten Aktion die Bänder gerissen.
1: Wie die Geschichte ausgehen kann ich mir vorstellen, Kevin hat den Mängelmelder angerufen, gute Besserung an dein Opa. Und äh, jetzt komme ich gleich zum nächsten komödiantischen Meisterwerk aus Wattenscheid, dafür muss ich aber mal ganz kurz nochmal nach Weidmar ausholen und äh, das dient dann als Vergleich äh, zu der Komödie in Wattenscheid. Und zwar hier in Weidmar Mark, unten am Kohlenkamp, da wo der Schotter verseuchte Spielplatz ist, da stand bis 2018 unser Flüchtlingsdorf und äh, das haben die 2018 zurückgebaut. Hm. Ja, dann hat die Stadt Bochum sich, wie sich das gehört, mit den Anwohnern da zusammengesetzt. Und dann haben die zusammen entschieden, dass sie da unten so ein Multifunktionsfeld errichten. So eine Kombination aus Fußball und Basketball. Boah, Alter,
0: die sind so geil, die Dinger, ne?
1: Ja, vorher war ein Bolzplatz da, auch hier Schotter, ne? Und jetzt haben sie da richtig schön das Multifunktionsfeld mit Gummiboden, Unterstand daneben, ist toll geworden. Und weil das ganze Gebiet in der Talmulde liegt, haben die den Grüngürtel um dieses Basketballfeld so konzipiert, dass das ganze Regenwasser auch absickern kann da unten und, und du keine Überschwemmung hast. Ach, wie geil. Ja, Weidmar ist äh, geil, ne? Weidmar ist quasi jetzt Kampfsportler, hat Grüngürtel in Wasser abfließen. Aber ich, ich komme jetzt wieder zurück nach Wattenscheid. Und das ist in meinen Augen, pass auf, das wird jetzt so äh, lustig.
0: Wattenscheid ist sowieso ein Feld. Ja, jetzt ich... pass mal auf. Jetzt haben
1: die da unten in Bochum-Weidmar einen halben Central Park hingebaut und kostete nachher 90.000 Euro. Okay, ja. Also du kriegst für 90.000 Euro halb Pandora plus ein Basketballfeld. Mhm. Sagt dir der Wattwurm in Wattenscheid, was? -Watt. Hör auf, ey.
0: Ja, ich kenne die. Ich kenn Obwohl das, der ja. Teil
1: noch nie existiert, stellen ja, sich jetzt schon allen Menschen die Nackenhaare hoch, wenn sie nur daran denken, der Teil könnte kommen. Für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, ist, die Stadt hat vor ein paar Jahren 650.000 Euro bereitgestellt, um die Stadt aufzuhübschen. So. Und dann wurden Spielgeräte angeschafft und so weiter und so fort. Und dann äh, kam die Bochumer Stadtgestalter auf die Idee, Mensch. Wir bauen jetzt ähnlich den in Bochum stehenden Betondrachen Drabo Feuerstein, der auch mit Mosaiksteinen beklebt ja, ist. der ist richtig geil. Und ähnlich diesem Drachen wollten die jetzt in Bochum-Wattenscheid eine 150 Meter lange Wurstwurm hinsetzen, hinbauen. Hin das Ehepaar, was diesen Wurstwurm bauen sollte, hieß übrigens auch Krautwurst. Also ich kann, verstehe es, so ein bisschen komisch ist das alles. <lacht> jetzt muss man sich vorstellen, über 150 Meter in vier Segmente verteilt... Wollte man Wattenscheid wirklich eine Wurst mitten in die Innenstadt legen, getarnt als Wurm, als bürgernahes Beteiligungsprojekt? Und zwar angeleitet von dem Künstlerehepaar Krautwurst, die Wattenscheidern zeigen wollten, wie man eine Wurst formt. Und wenn ich dir jetzt noch mal sage, 90.000 Euro hat das kleine Paradies hier in Bochum weidmar gekostet, was glaubst du denn hätte diese 150 Meter lange Kackwurst in Bochum-Wattenscheid gekostet?
0: Also ganz ehrlich, so wie sich das anhört, 20.000, ich glaube aber, das geht über die 100.000. Hättest du hier einen Bochumer Handwerksbetrieb geholt, hätte nee, dir mit Beton
1: so eine Wurst geknetet, hätte die Bürger <lacht> zugeholt, Mosaik drauf, wäre der Ding stand. Nee, der war veranschlagt zwischen 110.000 und 170.000 Euro. Alter, Lachs. So, ist die mal überlegen, die Stadt, ne? dieser Antrag wurde dann auch abgelehnt. Ja, ne, damals hat man dann. gesagt, komm, hör auf. Und daraufhin haben die Stadtgestalter dann ein Bürgerbegehren initiiert. Die brauchten 2500 Stimmen, damit das ganze Ding weitergeht. Und ähm, ja, ich habe jetzt mal geguckt, jetzt nach ein paar Jahren, wie weit sind die denn? Die sammeln jetzt noch Stimmen. Also, ja, die sammeln ja. jetzt noch
0: Stimmen. Ach, egal, ist wirklich, ja.
1: Ja. <lacht> so. Weißt du, die wollten doch auch Gondeln irgendwie in Bochum installieren, ne?
0: Ja, bin ich sage, auch mal eine riesen Dabei hätte ich mich so auf die erste
1: Gondoliere im Rathaus einer Gracht gefreut, in der ersten <lacht> autofreien Stadt, die mit Grachten durchflutet wird. Ja. Wäre auf jeden Fall schön gewesen. Aber wo wir gerade beim Rathaus sind, weißt du, was da auch richtig Ätzend in der Ecke ist? Das ist äh, das öffentliche WC am Rathaus. Pfui. Du kannst ja gar nicht... Richtig atmen.
0: Wirklich, ne? da, da ist ja auch, wie ich letzte Woche schon angeteasert habe, du läufst ja auf die Bibliothek zu, an dieses Pissoir vorbei. Und du denkst dir wirklich, was ist das hier? Ja. Du hast gar keinen Bock mehr zu lernen. Du möchtest einfach umdrehen, da ist Bochum zum Anfassen. Rechts
1: siehst du die Riesenglocke und links riechst du die Glocken. Das ist, ähm, ja. Ja, wirklich, ne? Bochumer Rathaus-WC riecht so ein bisschen wie Bermuda-Dreieck in der Hose. Aber tagsüber. Ja,
0: ist, ist halt wirklich so, ne? Und ich kenne noch so einen Ort in Bochum, der so riecht: äh, Langdreher West. Boah, ey, wirklich, ne? Ich bin, ich weiß noch einmal nach Arbeit, habe ich mir eine. Portion Pommes geholt.
1: Aber die haben eine sehr gute Dönerbude da unten.
0: Ja, die ist wirklich gut. Und da habe ich mir auch die Pommes geholt. Bin dann hoch auf diesem Bahnsteig, habe mich in diesen Betonklotz gesetzt. Ey, dieser Geruch, ne? Ich habe die Pommes <lacht> weggeworfen. Es hat gestunken. Ich war angewidert. Und ich, ich hatte, glaube ich, eine Zehn-Stunden-Schicht hinter mir, ne? Ich, ich hab mich, ich habe wirklich überlegt, soll ich mich einfach für Gleise setzen jetzt und Schluss mit Lust. Ich, so ek angewidert war ich vor dieser scheiß Haltestelle. Es ist cool. es und, ist, äh, ja. ich, Ab dem Zeitpunkt habe ich es gehasst, S-Bahn zu fahren, weil ich mich nicht hinsetzen konnte. Jetzt merkst
1: du ja, nachdem wir mit dem Auto liegen geblieben, bis im Streik, dass eine S-Bahn doch ihre Vorzüge hat. Ne? Aber glaubst du, das ist nur im Ruhrgebiet hier bei uns so? Ich meine, wir haben ja schon Assi-Eggen, ne? ehrlich.
0: Boah, ey, keine Ahnung, aber ich finde das richtig Assi. Ne? Überleg mal, ich bin da lang gelaufen, habe da irgendeinen Typen gesehen, der einfach hingepisst hat. Der Typ, der hat sogar vernünftige Kleidung getragen. Das ist ja egal. Das, oh, das, ich könnte das gar nicht an so einer S-Bahn-Haltestinne. Mit Städter, da eine, Städte, nennt er sich -Piss. Ist wirklich piss so, Das <lacht>
1: Solche Highlights erlebst du aber auch nur, wenn du öffentliche Verkehrsmittel fährst. Deswegen fahre ich Bus. Ist besser, ne? Mit der Mutti-App. Mit der Mutti. Mutti-App. Oh. Alter, Kevin, okay, ich weiß nicht, wie dir geht, ey. Hör mal äh, auf. Die Mutti-App. Weißt du, wie oft mich Mutti, das ist Stiefmutti-App.
0: Das ist Stief -Mutti
1: oft Die Mutti mich schon alleine gelassen hat. Das ist die
0: Stief-Mutti von Cinderella,
1: ey. Du hast ja, Du hast ja, die haben doch die Mutti-App damals ins Leben gerufen, damit sie das Bargeld ablöst, damit du digital einfach von einem Handy, von einem Smartphone bezahlen App. Die App ist kannst. Scheiße. Mittlerweile, Alter, ich brauche nur für die App Bargeld in der Tasche, weil ich damit rechnen muss, der Server ist nicht erreichbar.
0: Ja, genau. Ist bei mir auch so, ja. Ich habe fast
1: dreimal meinen Geburtstag an der Haltestelle gefeiert, weil die Mutti-App nicht ging. ne? Und weißt du, was das Beschissenste ist, wenn du das Ticket gelöst hast und es funktioniert nicht und irgendwann funktioniert die Mutti-App wieder und dein Ticket ist abgelaufen.
0: Ja, ja. Okay. Aber da habe ich einen Geheimtipp
1: für dich. Also ich habe dann nachher mal geguckt, ne? Hm. E-Ticket. E-Ticket? E-Ticket. Ist gut, oder? Du, definitiv. Funktioniert, wird nicht so hm. beworben wie Mutti-App, aber funktioniert. Hatte bislang noch keine Serverabbrüche gehabt, ne? Aber Mutti-App ist, also ist eines der gruseligsten Dinger hier, die... Ja, ne?
0: so. Ich habe jetzt so ein Studententicket.
1: Der passt ja auch, hast ja jetzt auch ein kaputtes Auto. Und ihr seid schon als Studenten schon privilegiert.
0: Ja, ein bisschen, ne?
1: Dafür kannst du nicht tapezieren. Kannst du dich noch an die Aktion 1.000 Bänke für Bochum erinnern?
0: 1.000 Bänke für Bochum, ja.
1: Auch so ein paar Jahre schon her, ne?
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt so richtig Erinnerungen habe, gab es dann auch so einen kleinen Fail in der Zwischenzeit. Meinst du die Luxusbänke? Die Luxusbänke. Ja. Die Stadt Bochum hat tatsächlich, Geil, ne? die Idee war ja richtig gut, ne? für die Stadt Bochum 1.000 Bänke in den öffentlichen Raum zu stellen, damit sich einfach auch Leute zwischendurch mal hinsetzen können und äh, halt nicht stehen müssen. Ja ja. genau ja, so. Und für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, und die Stadt Bochum hat folgenden Vorschlag gemacht. Für jede Bank, die durch Spendengeldern von Bochum am Bürgern finanziert wird, stellt sie eine Bank zusätzlich dazu. Also 500 von den Bürgern finanzierte <lacht> Bänke plus 500 von der Stadt finanzierte Bänke. Ne? Das ist total krass. Und das krasse ist, oder das, was mir als Fail dabei aufgefallen ist, die Bänke hatten, ähm, es gab drei verschiedene Modelle und die hatten Preise mhm. gehabt zwischen 750 und 1250 Euro pro Bank.
0: Also es geht im Endeffekt dann von Corsa B nach zu Mercedes Mercedes
1: C-Klasse, hatten aber zeitgleich ein Angebot bekommen, auch von einer Firma, die haben die Bänke angeboten für 150 Euro das
0: Stück. <lacht> Was, waren da, was war das denn?
1: Die, die waren wohl noch, der war wahrscheinlich Mofa, ne, 25er ohne Schein. Mhm. Ähm, die, die waren natürlich ein bisschen, die sahen ein bisschen anders aus, aber es geht doch nur darum, sich hinzusetzen. Ja, ne? Und wenn du dir überlegst, du zahlst 750 für eine Bank oder 150, weißt du, wie viele Bänke du mehr bekommst. Die Stadt Bochum hat es aber dato abgelehnt gehabt, die mhm. Bänke, weil die einfach gesagt haben, ähm. Die die, Nachfolge, also die Folgekosten bei diesen 150-Euro-Bänken, die wären zu teuer. Ich habe keine Ahnung. Die haben gesagt, mhm. du müsstest zum Beispiel den Betonsockel permanent mit Rostschutz streichen. Okay. Boah. Ja, ich habe keine Ahnung. Ne? Mhm. Und auch die äh, teuren Bänke, die werden gegen Graffiti geschützt.
0: Wie? wie, der <lacht> wie, wie Selbstschussanlage. Ja, ehrlich, Keine Ahnung. Wieso. Da, kommt, da kommt so ein Sound. Wahrscheinlich. Da sagt äh, der Oberbürgermeister, Vorsicht. Hinter jeder Gefahr. Bank steht die Oma aus bochum ja. schlecht dich oh. mit der Handtasche, Ähnlich, wenn sie ne? umkommt. Die, die, so, die, hätte, die hätte einen
1: Scharschützenturm ja, bekommen. Wahrscheinlich. Aber das Ende vom Lied war gewesen, wir haben tatsächlich nachher tausend Bänke in Bochum stehen.
0: Ja, 500 genau. davon
1: sind gesponsert.
0: Das, da muss man mal drauf achten. In der Bochumer Innenstadt ist Schmidtmeier ja. auf weg. Und davor stehen zwei Bänke. Und da, meine ich, steht auf dem Rand auch Nummer so und so von 1000. Da würde ich die Tage mal ein Foto von machen für die Insta-Story. Ja, mach
1: mal. Da können wir das mal zeigen. Aber dann nimm bitte bei so einer Bank aus dem Bochumer Westpark, wo Shisha-Rauchende Jugendliche drauf sitzen. Da ja, freust du ja, dich immer ganz besonders
0: drüber. Das stimmt. Ja, apropos Shisha-Bars. Das ist eigentlich auch so ein Riesen-Fail in Bochum. Ne? War vor ein paar Jahren, ne? Ja. Permanent in der Presse. Ja, oft, ne? Also unverzollter Shisha-Tabak und die... Kiloweise. Ja, wirklich. Der Zoll war ja. jede Nacht
1: dort und hat die Shisha-Bars auseinandergenommen. Ne?
0: Die sind, die fahren da aber auch mit mit einer Garnitur hin, da glaubst du gar nicht. ne? Ja, du als mit
1: acht, neun Mann. Und du als Student warst wahrscheinlich mittendrin im Geschehen.
0: Tatsache. Ich habe es ohne zu wissen. Das ist 22, das war als ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin. Wir sind ganz stilvoll ne, in die Shisha-Bar gegangen. Ähm, und wie sich das saßen, gehört. Wie sich das gehört. Und dann saß ich da, habe einen Tee getrunken, meine Pfeife geraucht und Alter, war einmal stürmen da vier Leute. Rein. ich dachte so, was ist denn hier los, ne? Ich habe mich schon hingekniet oder so. Also die, Achtel, die hätten hier so gekreuzt, verfindet ne? mich ruhig. Ähm, nee, die haben äh, Tabak äh, scheinbar wieder nicht äh, versteuert. Und äh, das ist tatsächlich auch so, dass sie dann Tabak, äh, das, äh, die Toilette runterspülen, ne? Hast du es gesehen? Äh, Habe ich gehört. Nein. Hast du schon eine Spülung gehört? Nee, die sind dann da reingerannt. Das ist ja Am Rathaus. Und dann haben sie ja ehrlich ne? und dann gesagt, Spür runter, spür runter. Und die sind dann da reingerannt. Der eine so, was wollten sie von mir? Und er hat voll durchgedreht. Der ist über den Zaun gesprungen. Also die sind so Abdeckungen gewesen. Ne? Das ist ein richtiger ähm, Krimi in Bochum. Ehrlich, ne? Also wer die äh, Shisha-Bar kennt, der, der weiß, da ist so ein, so ein Zaun drum. Da steht oder genau so. wie so
1: ein Wellenbrecher
0: vor. genau, ne? richtig. Äh, springt da drüber und rennt weg. Keine Ahnung, ob der illegal also mal, ist. Was aber ist das mit so?
1: Absicht so, dass die vor Shisha-Bars schon
0: Wellenbrecher stellen, weil die mit so was rechnen? Nee, das ist tatsächlich zur Abgrenzung, weil jeder nur so ein äh, Teil hat.
1: Ich dachte damit der Typ aus Langdrea da nicht hinpisst.
0: Ähm, naja, ich habe da meinen Ausweis abgegeben, ne? So. <lacht> Schülerausweis mit 14? Nee, nee, da war ich ja schon 20. Bei ja der ja, Personalausweis ich. Ähm, an so einer Dame vom Ordnungsamt und ich weiß nicht, wie. Äh, die sehen alle irgendwie immer ähnlich aus, ne, Vom Ordnungsamt. Ja, viele von denen, glaube ich, waren vorher Metzger. <lacht> die haben jetzt auch immer einen Schlagstock dabei, ne? Die vom Ordnungsamt oder du? Beide. <lacht> die vom äh, Ordnungsamt. Ja, aber hatten wir doch letzte Folge nicht.
1: gehabt. Straßenkriminalität wird immer wieder höher. Jetzt wissen ja. wir auch warum. Dann laufen so Ordnungsamtsgangs mit Knüppel durch die Gegend. So, ich dir mal erzählen eine Geschichte, die du die war damals in den 90er Jahren auf der oskar hoffmann straße Wenn du Richtung Innenstadt fährst, mhm. hinterm Mercedes-Luke, Gebäude linke Seite, ja. auf der Ecke von der Hermannshöhe ist so ein Schrotthändler oder so ein Autohändler. Schrotthändler, nicht ein mhm. Autohändler. Weißt du, wo ich bin ungefähr? Ja, ich weiß genau, wo du bist. Und ja. vor dem Autohändler bist du links in die Einfahrt reingegangen und da gab es in den 90er Jahren ein Café, das nannte sich Rastafari.
0: Das war ein Coffeeshop. Das war ein Coffeeshop. Wie geil.
1: Du bist ja, ja, du bist damals, wir sind in den 90er Jahren, wir waren Bengels gewesen mm. und wir sind in diesen Laden gegangen. Wir sind aber auch nur in den Laden gegangen, weil wir damals Reggae-Music gehört haben mm. und der draußen eine Reggae-Fahne hängen hat. Und dann haben wir gedacht, da gehen Keine. wir mal gucken, wir können ja. das gar nicht. Kevin... Du bist reingegangen in diesem Laden und es war ein Coffeeshop hier in Bochum. Um die Ecke rum standen richtige ja, ja. Rastafaris und ich habe das noch nie erlebt. Das Ding war, ich weiß nicht, wie lange das offen hatte. Ein paar Wochen danach war das auch geschlossen.
0: Weil aber aber, mal, heute, wenn der Laden nur aufmacht, stürmen die da schon mit dem SDK wahrscheinlich. Mal,
1: nicht. Das, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Der ja. damals Da gab es keinen Tresen. Du hast ganz normal, wir haben da auch was getrunken und gegessen mhm. oder so. Aber dir war schnell klar, immer, das ist was anderes, als irgendwie mit dem mhm. Budadreieck zu sitzen da. Ne? Und ja, dann, ja, klar, als wir dann ich, eine Woche ja. später gehen wollten, da war der Laden aber auch schon dicht gewesen. Okay, ja, Ganz, 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 ganz. schön schnell... Wo wir gerade schon so schön hat, Bochumer Nachtleben hier umkreisen. Weißt du, was mir auch so unter dem Begriff Fels aufgefallen ist, hier bei uns in Bochum? Bitte? Äh, ist in Wiemelhausen, ja. Die Bochumer Zeche ist in Wiemelhausen, ne? Genau, ja. Die Zeche äh, Bochum ist in Wiemelhausen und die Zeche Bochum ist tatsächlich die einzige mir bekannte Diskothek, wo du das Lehrgut einfach draußen nach dem Feiern auf die Straße schmeißen kannst. <lacht> ich schon gehört. Ja. Wenn ich montags morgens dahergehe oder auch nach den Diskotheken, also Donnerstags, Freitag ist ja mal Diskonacht mhm. und wenn ich da Donnerstags oder Freitags morgens hergehe, hör mal da kannst du danach mit dem Kind aus dem Sandkasten, was keine Haut mehr hat, direkt zum Chirurgen gehen, weil du ja. irgendwelche Glassterben zwischen den Zehen stecken oh, hast. Es ist fürchterlich. Ja. Ganz, 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 ganz fürchterlich. Ist ich verstehe auch nicht, was sich das Volk mhm. dabei denkt.
0: Ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Wir reden ja nicht nur von einer Pulle. Ja, eben. Da ist ja irgendwie... Da ist immer, die Polterabend da.
1: Polterabend <lacht> mit Leergut, ne?
0: das Stimmt, ja. Dann, kann also, das verstehen. Und da zieht sich hoch bis zur
1: Königsallee, bis zur Tankstelle. Ja,
0: yeah, genau, genau. Da ist es, was ist das, eine Shell? Eine shell Genau, richtig, ja. Ne,
1: können auch so Kinder, weißt du, die latschen yeah, auch noch da genau. durch. Das ist ganz, ganz herrlich. Und, und weißt morgens du, die Post. Und weißt, ja, und weißt was du, auch, mit deinem Hund kannst du da auch nicht hergehen. Nee, geht Wir gar nicht. Ich trage meinen Hund tatsächlich daher, wenn ich da mal her ja, muss. War ja, verständlich, ja, klar Du darfst definitiv nicht morgens mit einem 53er um 5 Uhr an der Zeche vorbeifahren, wenn du zum Dienst musst. Natürlich nicht. Alter, ich habe gerade eine ja. halbe Stunde die Augen auf und dann sitze ich da drin und da steigen da 80 Nina Schuwas ein und die sind alle irgendwie so im Rausch und singen wildberry Lele, das Problem dass ich schwanger an der Fahnenstraße aussteige.
0: Ja, das Problem aber an, an der ganzen Zeche ist ja, das ist ja eine Diskothek für Minderjährige. Ich habe gedacht, du sagst jetzt für Minderbemittelte. <lacht> ja, aber manchmal so das Klientel, könnte man auch denken. Ja, aber, aber Zeche hat
1: Kultcharakter, aber ein bisschen dran verloren, finde ich auch. Ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also früher, das, was ich vom Verwandten höre, immer eine Top-Diskothek äh, oh, gewesen.
1: Zeche war ein richtiger Kult gewesen. Guck mal, das ja. war ja so meine Zeit. Ne? Ja. Zeche hat Anfang der 80er Jahre aufgemacht. Und äh, die Zeche ist, äh, weißt du, was die Zeche eigentlich übrigens gewesen ist? Okay. Das ist die ehemalige Schlosserei, der Zeche Prinz Regent. Achso,
0: also, ja, ja, das wusste so, ich. Ja, ich habe gedacht, so, ich, ja. einfach
1: nur mal so am Rande. Mhm. Und äh, die haben ja damals angefangen, so als Mol Mutter aller soziokulturellen Zentren. Ne? Die mhm. haben Punk gespielt, Underground gespielt. Die sind dann irgendwann mal gewechselt drüber in den Blues-Bereich. Ne? Bis ja. zum Mainstream. War richtig, richtig toll. Mhm. Und die haben auch richtig fette Künstler angezogen gehabt. Ne? Mhm. Ja, da, da habe ich auch schon gehört. Ja. Tina Turner war da. Mhm. Tina Krass, Turner. Ne? Herbert ja klar, ne? Ja, gut. Ähm, du musst da sein. Coolster war es, war einmal da gewesen. Heftig, ja. Revolverheld.
0: Revolver, mir nicht bekannt. Ist nicht bekannt? Ach so, ich wollte <lacht> gerade sagen, ein bisschen <lacht>
1: neuer, ne? So, Mot haben gespielt, R.E.M. krass, okay. Ja, ja da war geil. alles in der Zeche, ne?
0: Ja.
1: Was ist heute in der Zeche? Die machen tatsächlich Kinderdisco auch, ne?
0: Ja, es gibt hin und wieder mal so eine 80er-Party. Ja, stimmt. Und... Äh, das Problem, was ich immer daraus höre, die Events sind geil, das Klientel aber nicht. Ja gut, da kann ich, ja wieder der Fahrschein
1: äh, nichts für, ne? Also, ganz, ganz ehrlich jetzt mal, ne, guck mal, so, klar, wir waren früher auch in den Clubs, ne, wir haben gefeiert, Raves, Techno-Partys, wir sind nach Dortmund gefahren in die Clubs und so was alles, ne. Aber wenn du mich fragst, äh, nee, ich fand die Sit-Ins, die wir gemacht haben, und die Privatpartys viel geiler als die Clubpartys.
0: Privatpartys finde ich auch geiler.
1: Außer so Riesenfestivals, wenn wir jetzt durch, so, wir waren damals hier Nature One Festival gewesen, oder Mayday,
0: das sind wieder andere Größen ja, nochmal, das, das ist, das ganz anders. Aber ich brauche... Konzerte generell. so Konzerte, halt. so oh, richtig, richtig, richtig ja. gut. Ne? Äh, Clubs bin ich nicht der Fan von. Privatpartys ich finde ich richtig geil. Ja, da kommt ja auch kein Ordnungsamt und nimmt die Shisha weg.
1: Weißt du, was jetzt zum Beispiel neu aufmacht in Bochum? Habe ich heute auch wieder gelesen. Und zwar am Südring. Da gab es doch immer den Dönerladen auf der Ecke, der so ein bisschen aussieht wie so eine UFO-Form. Söhner. Söner, 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 Söner kommt da rein. Ja. Ne? Genau, ich freue mich ein bisschen drauf.
0: Ja, Finde ich gut. Werden.
1: Die Idee fand ich jetzt nicht neu. Einfach nur Sujuk im Fladenbrot. Kenne genau. ich von hier halt unter Sujuk im Fladenbrot oder so? Ja, ja, Sujuktasche. Sujuktasche, genau. Mit ah, Zaziki, danach kein Date Ich mehr. finde tatsächlich, Döner ist nicht gleich Döner. Wir haben unheimlich viele Dönerbohnen in Bochum, aber nicht hm. jeder Döner ist gleich. Und das stimmt. Also, wenn du mich fragst, das kann ich nicht genug von geben. Habe aber auch heute auch schon ganz oft bei Facebook gelesen, hm. dass ich sag mal so. Kategorie U50 hat dann doch was zu nöckeln. Die wünschen sich lieber eine richtig gute Pommesbude. Ja. Aber die meckern ja auch über Shisha-Bars.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber Pommesbuden haben wir hier eigentlich viele.
1: Ja, und wir gehen bald in unseren Pommesbuden-Run rein und testen als allererstes. Sehr,
0: sehr gerne. Ich freue mich schon richtig drauf. Ja,
1: bald geht's los und äh, Kevin. Kevin, es hat mich wieder mal sehr gefreut. Wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt. Das war ja dann heute doch sehr, sehr bunt und auch im Nachtleben sehr untriebig gewesen. Und äh, ja, mein Tipp für diese Woche ist das E-Ticket. Die Alternative zum Mutti, <lacht> einfach das E-Ticket e nutzen ja. und weiterhin sein Nervenkostüm aufrechthalten. Das ist mein Tipp dieser Woche. Und äh, ja, mehr habe ich auch gar nichts zu sagen. Und du?
0: Mein Tipp der Woche ist... Ähm nicht für diese Woche, sondern danach die Woche, Freitag. Guckt euch an. Frankfurt gegen VfL Bochum. Ich habe das letzte Spiel gesehen gegen Leipzig. Also wirklich, Tobi, das war Highlight. Ne? Das war so ein geiles Spiel. Bochum hat 1-0 gewonnen. Riemann, der Torhüter, hat unglaublich geil gehalten. Und ich hoffe wirklich und bete für Bochum. Hoffentlich bleiben wir in der ersten Liga.
1: Wir drücken alle die Daumen.
0: Auf jeden Fall, weil irgendwie hat es diese Mannschaft doch verdient. Es, ich weiß, Natürlich. Es ist eine Kämpfermannschaft, die Mannschaft mit dem wenigsten Transferbudget. Und äh, die spielen geilen Fußball. Die spielen richtig Pottfußball. Ne? Die kommen über Leidenschaft, über Kampf. Das ist richtig geil. Habe ich Bock drauf. Ja,
1: da beherzigt hat mal alle. Denk ja. an Kevins Worte. Erinnere auch noch mal deine Insta-Story vorher dran.
0: Ja, auf jeden Fall. So,
1: Wattenscheid. Schöne Grüße auch an euch. An die SG. Wir drücken euch die Daumen, dass der Wattwurm nicht so schnell kommen mag. Da hoffen wir mal, ne? Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen sie nächste Woche
0: weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege, Glück auf!